0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Hej wszystkim. Cześć. Witajcie po troszkę dłuższej przerwie, ale w sumie ten odcinek dzisiaj będzie dowodem na to, że takie przerwy w działaniu gdziekolwiek, na jakiejkolwiek płaszczyźnie w Waszym życiu są potrzebne, bo będziemy dzisiaj rozmawiały o kulturze zapierdolu. I to słowo dzisiaj padnie parokrotnie, jeżeli Was będzie raziło, to wybaczcie, ale to jest taka nazwa własna, która już weszła w slogan e, również prac naukowych na ten temat, więc mamy nadzieję, że w, no po prostu, że przetrwacie używanie tego słowa jak zapierdol, bo tak naprawdę o ty, to, o czym dzisiaj będziemy chciały mówić, to, to to, żeby teraz, kiedy mamy jesień, kiedy mamy zimę, spróbować chociaż troszeczkę tę kulturę zapierdolu zatrzymać. Ja jestem ciekawa, Mar, w ogóle jakie ty masz podejście do tego tematu i czy w ogóle o tym słyszałaś?
1: Tak, oczywiście, teraz jest w ogóle bardzo głośno na temat tej kultury zapierdolu. I tak, tak jak powiedziała Mar, to weszło w ogóle w takie już polskie słownictwo, więc no niestety nie uciekniemy przed tym. Zresztą. To trzeba tak powiedzieć dosadnie, no bo nie da się inaczej na ten temat mówić, jak nie o tym, że przepracowujemy się. Ale przepracowanie też nie brzmi jakoś tak dosadnie jak ten zapierdol, bo tu chodzi o negatywne nacechowanie, że jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu dla siebie, poirytowani tym, że tylko żyjemy po to, żeby pracować. Dokładnie. Zmienia się ta świadomość, nie? I to wpłynęło na to, że my zwróciliśmy uwagę, że coś jest nie tak. To takie najmłodsze pokolenie, które nam pokazuje, gdzie jest
0: problem w tym? Dokładnie. Tym bardziej, że kultura zapierdolu, to jest tak naprawdę kultura pracy, ale w takim sensie, że pracoholizm zostaje wyniesiony do rangi cnoty, moi drodzy, i staje się opcją domyślną funkcjonowania w życiu. Co brzmi absurdalnie, ale dla wielu ludzi i ja też zauważam, że dla wielu osób w moim otoczeniu jest to norma. I powiem Wam, że to trafiło na bardzo dobry moment, kiedy nagrywamy ten odcinek, bo ja jestem dosłownie in the middle of kultura zawierdolu. Bo dosłownie jestem na skraju przepracowania, przemęczenia, łapie mnie masa różnych dolegliwości z tym związanych i uznałam, że zaproponuję ten temat mal, Bo doskonale wiem, że kiedy się o tym powie, kiedy się to przepracuje w jakiś sposób, nawet tutaj w formie takiej autoterapii na podcaście, to to naprawdę może pomóc otworzyć oczy i może po drugiej stronie ktoś z Was też ma z tym problem. Może nawet nie macie świadomości tego, że tkwicie w tej kulturze, że stał się dla was właśnie cnotą, czymś, co jest ważne, coś, co daje wam poczucie sprawczości i jakichś wyższych ambicji. I powiem wam tylko jedno, że pierwszy raz, kiedy o tym usłyszałam, to w takich bardzo niefajnych okolicznościach, kiedy pamiętam, że... Przez bardzo długi czas maksymalnie interesowałam się kulturą Japonii i tam istnieje takie specjalne, konkretne słowo, co jest dość przerażające, że w ogóle do ich sloganu, do ich słownika weszło słowo karoshi. Nie wiem, czy mal wiesz co to znaczy? Nie, nie mam pojęcia. Karoshi to jest śmierć z przepracowania. O, matko. Czyli tak, jest to takie Tak maksymalne uzależnienie od pracy, o tym oczywiście mówi się coraz częściej, że w Japonii właśnie to karoshi oznacza już takie przepracowanie, gdzie ludzie po prostu mają szereg schorzeń, które powodują, że ludzie umierają. I bardzo dużo takich przypadków swego czasu się pojawiało. Teraz z tego, co słyszę w Japonii, więcej stawia się na to, żeby tych ludzi troszeczkę bardziej jakby się nimi zaopiekować od strony psychologicznej, psychicznej, ale też tej fizycznej, bo jednak karoshi to jest bardzo, bardzo... To było było bardzo popularne. Wiem, że to słowo popularne do słowa karoshi nie pasuje, ale no niestety tak było. I mam takie poczucie, że jednak Europa... Zachodnia czy środkowa, w której my jesteśmy, mam wrażenie, że delikatnie w tę stronę niebezpiecznie idzie, gdzie praca faktycznie stała się czymś tak istotnym, czymś tak ważnym i tutaj już nie mówię o pracy w kontekście takiej wiecie, stricte pracy zawodowej, ale pracy samej w sobie, nad, na przykład nad sobą, bo bardzo często mówi się również o kulturze zapierdolu w sensie idź na siłownię. Musisz coś robić, musisz być cały czas w jakimś wiecie, w akcji i tutaj właśnie to, to, o czym chciałam powiedzieć to to, że właśnie mi nie chodzi tylko i wyłącznie o pracę zawodową, która oczywiście tutaj jest jakby podłożem i takim głównym rdzeniem, korzeniem tej kultury zapierdolu, ale to na tyle się mocno rozwinęło, że teraz w sytuacji, w której tak naprawdę to się staje uzależnieniem od pracy, bardzo często ludzie przekładają to również na życie takie prywatne, bo w Polsce zmienia się charakter uzależnień. Kiedyś uzależnienia były bardziej od substancji chemicznych, czy na przykład jakieś nie wiem, narkotyki, alkohol, używki po prostu, a teraz mamy uzależnienia behawioralne. Bardzo dużo ludzi jest uzależnionych od siłowni, od tego, że wmawia się, że musisz po prostu codziennie wykonywać jakiś trening, bo inaczej po prostu jesteś nie dość jakaś, tam. albo na przykład musisz mieć ma- masę pasji, bo będziesz zbyt nudna. Albo musisz wykonywać jakąś pracę, pomiędzy musisz być jednocześnie super mamą, super matką, super kochanką, super przyjaciółką, bo inaczej no, nie jesteś dość jakaś. Ale to
1: wiesz, że się wzięło to... z tego, że internet mamy, nie? I możemy bardzo łatwy mhm. sposób podpatrywać, co robią inni ludzie, a influencerzy na taką większą, szerszą skalę no fundują nam, czy chcą, czy nie chcą, a raczej chcą, bo to się sprzedaje. Właśnie ten kult bycia ważnym bycia zapracowanym, bo jak dużo robisz rzeczy, to jesteś fajną, wartościową osobą, a jak umiesz odpoczywać, i czyli nic nie robisz tak naprawdę, to jesteś w ogóle niepotrzebna dla społeczeństwa, nieprzydatna i mhm. po co takiego?
0: Leniwa. Tak. Jesteś leniwa. Ale to ten, ty chyba kiedyś mówiłaś o tym dad girl, nie? To to chyba właśnie jest to. Tak. Chociaż wiesz, to jest wszystko kwestia tego, każdy człowiek ma swój rozum. Ja też mam swój rozum, I też jestem osobą, która jest mocno przez social media, powiedzmy, no nie nie chciałam być atakowana, bo ja sama tworzę content, ale gdzieś tam mocno w tym siedzę. I that girl to jest moim zdaniem całkiem, całkiem spoko taka konwencja, ale trzeba mądrze umieć z niej korzystać. Tak jak z wszystkiego, co dają nam social media. No właśnie, tak jak z wszystkiego. Dokładnie. Ja ogólnie mam problem z kulturą zapierdolą pod tym względem, że sama czuję, że wpadłam w taki wir takiego działania i poczucia sprawczości, że jeżeli ja za długo pomyślę o tym, że mogłabym odpocząć, gdzie na przykład mój mąż bardzo często mi to powtarza, Martyna, odpocznij, Martyna, usiądź sobie, nie wiem, weź kąpiel, poczytaj książkę, trochę się zrelaksuj, to ja weszłam na taki level, w którym mnie to denerwuje, kiedy on mi to proponuje. Ja zaczynam się denerwować i wręcz dochodziło do takich momentów, kiedy tak warczałam na niego, jak ty to mówisz, Mal, że takie warczenie na drugiego człowieka, że daj mi spoko, że wiem, co robię, nie? Ja doskonale wiem, jak ja powinnam sobie dawkować moją pracę i mój odpoczynek. A okazuje się, że ja wpadłam do tego stopnia w tę kulturę zapierdolu, że pojawiły się symptomy somatyczne, czyli nerwobóle, jakieś wiecie, uciski w klatce piersiowej, miałam bóle brzucha epizody jakiegoś takiego, wiecie, zimnego potu, jakbym była chora. Brakowało mi i nadal brakuje mi równowagi. I czuję, że jestem gdzieś w tym wszystkim, między innymi ze względu na moją pracę, bo wyobraźcie sobie takie momenty, w których na przykład ja, pracująca po paręnaście godzin dziennie czasami i mówię tutaj o pracy zawodowej i o pracy domowej, yy, dostawałam nawet takie sygnały od niektórych osób w social mediach, które obserwowały gdzieś tam właśnie moje, moją działalność, że ja, jak ja mogę wstawać na przykład o godzinie 9 albo 10, a nie o godzinie szóstej. Jeżeli wstajesz y, zbyt późno, to jesteś leniwa, nie jesteś pracowita. To nieważne, czy pracujesz na przykład do jakiejś tam konkretnej godziny, albo ja na przykład pracuję w nocy, to jest ważne, że musisz wstawać bardzo wcześnie i już od rana być produktywnym. Nie można marnować czasu, nie można marnować żadnej minuty, godziny To doszło do takiego levelu, że ludzie zaczęli jakby nadkładać i przekładać pracę i bycie takim właśnie ciągle produktywnym nad to, czy, czy w ogóle tego chcesz, czy jesteś zdrowy. To jest jakby domena tego, czy jesteś zaradny, czy jesteś silny, czy jesteś ambitny, czy zasłużyłeś na odpoczynek, czy zasłużyłeś na uznanie drugiego człowieka. Ja osobiście jestem w takim momencie, w którym bardzo, bardzo mocno walczę o to, żeby zacząć pracować mądrze, a nie dużo. Bo to jest bardzo duża różnica, że praca wcale nie nie powinna być główną cnotą. Ona w ogóle nie powinna być cnotą. Praca sama w sobie powinna po prostu być jakimś tam elementem naszego życia, ale na pewno nie jego wyznacznikiem. I to bardzo mnie przeraża, że ja pozwoliłam sobie na to, żeby wpaść w taki wir. Nawet nie założyłam tego momentu, kiedy przekroczyłam granicę, tak totalnie szczerze Wam powiem. Jestem w takim momencie, w którym ewidentnie potrzebuję pomocy, bo gdzieś tam wracają mi stany depresyjne, o czym mówiłam Wam na social mediach naszych, na naszym Instagramie, gdzie czuję totalne osobienie, gdzie czuję właśnie te oznaki, takie symptomy somatyczne, o których mówiłam, gdzie to wszystko po prostu stało się dla mnie za duże. Ja nie jestem aż tak silna, żeby to wszystko dźwigać. Ja nie wiem, ale jak to wygląda z Twojej strony, bo Ty wiem, że również jako mama, no to też jest praca. I jestem ciekawa, czy ty jesteś w stanie jako mama, która też pracuje, masz też swój kanał, starasz się rozwijać, mieć pasję, być też dla swojego męża, dla przyjaciół, eee, czy ty postra- potrafisz w ogóle znaleźć w tym wszystkim jakąś taką równowagę?
1: Wiesz co, ja też się tego uczę, bo um, wydaje mi się, że każdy, kto ma problem z pracą, to nie umie odpoczywać, bo czuje się winny za to, że odpoczywa, a w tym czasie można tyle rzeczy jeszcze zrobić. O to, to. to. <laughs> Nie? I to poczucie winy za odpoczynek, to jest najgorsze, co idzie w parze właśnie z tym pracocholizmem i jest tak bardzo destrukcyjne, to jest tak toksyczna myśl i wydaje mi się, że sporo osób coś takiego ma, tych, którzy właśnie mają problem z pracocholizmem My nie będziemy już chyba wchodzić tak bardzo w ten temat, bo roz- robiłyśmy na ten temat już odcinek, więc jeżeli kogoś interesuje mm, o kultury że pracy, chyba wtedy robiłyśmy kult pracy, jakoś to się tak nazywało, mhm. to tam dużo mówiłyśmy o tym, jak Nauczyć się odpoczywać i mniej pracować, ale tutaj byśmy chciały bardziej was utulić tym odcinkiem, że by znaleźć złoty środek i balans. Chociaż powiem ci szczerze, zaraz powiem, jak to u mnie wygląda, natomiast wydaje mi się, biorąc pod uwagę, co się dzieje u nas w kraju, bo ciężko mi jest mówić, co się dzieje w innych krajach na świecie. Wiem, że Polska ma ten problem od bardzo długiego czasu z pracocholizmem, bo u nas przecież już rodzice wręcz w nas taki taki pierwiastek zasiewali, bo często się trzeba było robić jakieś dużo rzeczy, gdzieś na jakieś chodzić, dodatkowe zajęcia, trzeba mieć studia, trzeba mieć tamto, trzeba 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 zawsze coś robić, żeby być kimś i wydaje mi się, że to trochę właśnie było spowodowane tym, że to w nas jakoś tam rosło i wyszło na to, że jesteśmy teraz osobami, które mają duży problem w ogóle z odpoczynkiem, a też nasze państwo no niestety nie pomaga nam w tym, cały czas podnosząc. No oczywiście no wiemy skąd się bierze podniesienie wszystkich cen, wszystkiego, rozdawnictwo ogromne w Polsce ma na to duży wpływ, że dajemy masę jakichś socjalów, socjali i w ogóle, idą przez to ceny w górę w sklepie, a płaca, płaca minimalna też rośnie, ale wynagrodzenia często starych pracowników nie rosną, czyli jak zarabiałeś ileś w zeszłym roku, to prawdopodobnie w tym już nie dos- będzie ciężko ci dostać podwyżkę albo dostaniesz podwyżkę, ale za to, co kupisz w tym roku, to ileś lat temu kupiłbyś o wiele więcej. Widać to chociażby po zakupach sklepowych, Jezu, jakie się tak, robi. Za... Rację, to jest Bez stówki w portfelu, to nawet nie idź na zakupy, bo nic nie kupisz. I to powoduje, że ludzie pracują więcej, bo tak, kredyty są. Absurdalne ceny nieruchomości po prostu, które są. Każdy chce być na własnym. No bo przecież tak się przyjęło, żeby być na tym własnym. Więc ludzie sami sobie tą
0: krzywdę robią, bo napędzamy tak. się wzajemnie tym absurdem. Tak, tylko wiesz to, tutaj tylko dodam jedną taką rzecz, bo to jest dość istotne. E, ostatnio właśnie czytałem Pomyślałam takie artykuły naukowe na temat tego, jak pod względem pokoleń rozkładane właśnie są zasoby, jeżeli chodzi o pracę, odpoczynek u właśnie różnych pokoleń, powtórzę to. I my jako milenialsi jesteśmy tak trochę na pograniczu, czyli... Bardziej zainfekowało nas jednak jeszcze to, że w czasach PRL-u praca właśnie była cnotą, więc u nas też rodzice, tak jak powiedziałaś, zaszczepili to bardzo mocno, więc u nas, powiedziałabym tak, 80% naszego myślenia to jest praca i bycie aktywnym cały czas takim bardzo, że robimy coś, że jesteś sprawczy, a tak, 20... Tak, chcesz coś osiągnąć, to musisz pracować. Tak, dokładnie, że musisz zasłużyć na te wakacje, te dwa tygodnie, czy tam tydzień wakacji nad morzem, nie? Później mamy pokolenie Z, które jest tuż po nas. To takie troszkę od nas młodsze, obecnie dwudziestolatkowie. I tutaj dla mnie to pokolenie jest takim pokoleniem, które zaczęło powiedzmy zauważać, że kurczę, no nie do końca ta praca powinna tak wyglądać, nie? Czyli... Powinna być też przyjemna, ale z drugiej strony w pokoleniu Z najwięcej zauważa się pod względem statystyk osób, które są bardziej roszczeniowe, czyli mniej chcą pracować, ale chcą być na przykład bardzo popularne, chcą mieć drogie rzeczy, chcą... Dużo zarabiać. Tak, podróżować, (laughs) mieć dużo, nie? Ale mieć dużo, ale się nie narobić, nie? I tuż za nimi, gdzie w tym pokoleniu już będzie, jest twój syn jest pokolenie alfa i prawdopodobnie to będzie pokolenie, które będzie miało chyba najbardziej takie, najzdrowsze podejście do pracy, do odpoczynku i o tym dużo się właśnie pod względem naukowym mówi, że już zauważalne są jakieś takie tendencje do tego, żeby w taki sposób wychowywać i w taki sposób uczyć dzieci, które właśnie teraz są, tak powiedzmy, to jest taki rocznik 2020, od tego rocznika oczywiście w w górę, żeby te dzieci wykorzystywały pracę, też jako formę takiej przyjemności, żeby to nie była tylko taka cnota, która ma nas w jakiś sposób męczyć, uzależniać, tylko żebyśmy też korzystali z tego wszystkiego w taki sposób, żeby to było dla nas przyjemne i żeby umieć w tym wszystkim znaleźć odpoczynek. Ja bardzo mocno wierzę w to, że te właśnie najmłodsze pokolenia, w tym Twój synek, będzie już żył w w takim świecie, w którym ta praca nie będzie aż tak mocno uzależniać, bo ona nie zniknie, no bo wiadomo, praca jest potrzebna, jakby to jest nieodłączny element naszego życia dorosłego. Ale z drugiej strony ten balans jest niezwykle trudny, o nim się dużo mówi, nie, żeby znaleźć balans między pracą a odpoczynkiem. Dla mnie na chwilę obecną to jest awykonalne, ja tego nie potrafię zrobić. Jakby ja gdzieś tutaj mam taki, no nie wiem, ubytek w moim mózgu, który nie pozwala mi znaleźć tego balansu, ale cały czas próbuję, y, uczę się, czytam, szukam wierzę w to i mocno po prostu gdzieś tam, mam ochotę zaśpiewać, po prostu nie ma, mocno wierzę w to, że ten świat, (głos) że właśnie będzie ładniejszy, fajniejszy, przyjemniejszy za czasów naszych dzieci, nie? No ale właśnie, ty ty nie dokończyłaś tego jakby swojej, swojej wizji tego, jak u ciebie to wygląda, bo ja jestem bardzo ciekawa, czy ty jako mama, bo to nas różni, ja na przykład tak sobie ostatnio myślałam, że gdybym jeszcze miała pod swoimi skrzydłami Małe dziecko, to ja prawdopodobnie bym, nie wiem, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że będąc mamą nagle potrafisz znaleźć gdzieś tam, czy po prostu jesteś zmuszony znaleźć równowagę i ten balans, czy po prostu to jest wieczna walka samego ze sobą i z tym, żeby gdzieś tam dosłownie wygrzebać parę sekund odpoczynku dla siebie. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że to zależy od osoby, bo na pewno znajdą się... Tacy rodzice, co mają balans świetny, bo po prostu, nie wiem, dla nich to przyszło naturalnie. Są rodzice, którzy nie mają w ogóle balansu, przez co się wypalają jako rodzice, wypalają jako pracownicy, wypalają jako przyjaciele, małżonkowie. Się mogą rozpadać wtedy też małżeństwa, bo ludzie sobie po prostu tak bardzo nie radzą z nową rzeczywistością. A są też ludzie, którzy się starają nauczyć i mi się wydaje, że ja jestem w tej trzeciej grupie, która się teraz uczy i właśnie to jest to, co ty powiedziałaś, że ja przez to, że sama zauważyłam już parę lat temu, jak bym chciała, żeby moje życie wyglądało, że życie to nie tylko praca, to ja tego będę na pewno swojego syna uczyć, ale też on od samego mówienia się nie nauczy, on musi widzieć to u swoich rodziców, bo tak naprawdę uczymy się przecież poprzez modelowanie, czyli jak On zobaczy, że my jako jego rodzice potrafimy połączyć pracę z odpoczynkiem, to dla niego to będzie naturalne, jak jak oddychanie. Więc ja się teraz tego uczę bardzo i podjęłam, no wiecie, też żeby zrobić, znaleźć sobie pracę, która sprawia ci przyjemność, to często jest wyjście ze swojej strefy komfortu, bo praca na przykład w korporacji może zapewnić ci dużą ilość pieniędzy i stabilność finansową, bezpieczeństwo takie, bo masz pewny etat. Ale no na przykład ci ta praca nie, nie sprawia ci przyjemności, no bo to jest na przykład praca biurowa, już ci się nie chce tego robić, ale wiesz, że masz kredyt na przykład. No to cię, że jest takim osobą i często to jest aż niemożliwe, żeby podjąć decyzję o tym, że dobra, Chcę robić w drewnie, otworzę własną stolarnię albo zatrudnię się gdzieś jako stolarz, najpierw sobie zrobię kursy i y, będę to robić, bo to mnie sprawia przyjemność. No, m- mało tego się słyszy tak naprawdę, chociaż ludzie dzięki temu, że mamy internet i możecie teraz pracować zdalnie, możecie y, robić jakieś inne rzeczy w internecie, to pozwala wam na przykład na podróże, wiele ludzi lubi podróżować, albo na w ogóle jakąś, jakąkolwiek elastyczność i ja też z tego korzystam. Ja pracuję zdalnie już od tylu lat, że nie umiałabym, znaczy miałam chwilę, że wróciłam do biura na rok, ale... No to faktycznie była duża zmiana i wolałam, tęskniłam za moją pracą zdalną wtedy, bo już się przyzwyczaiłam do tej elastyczności. Chociaż miałam taki moment w swoim życiu, że brakowało mi ludzi, dlatego wróciłam do biura, a potem to jest tak, że trawa po drugiej stronie jest zawsze zielejsza, nie? I mi cały czas tego brakowało. I teraz jak pracuję zdalnie to ja też odważam się na duże zmiany w swoim życiu. Jeszcze ja nie chcę publicznie mówić o tym, co ja robię i jak to wygląda wszystko, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Natomiast staram się być odważna, wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby właśnie ten balans tworzyć sobie w życiu. Uczę się odpoczynku, to też nie jest dla mnie trudna rzecz, bo ja mam poczucie winy przy odpoczynku. Wczoraj na przykład to ci mówiłam, że cały dzień nic nie robiłam w domu. Pozwoliłam sobie na odpoczynek, bo spałam tylko 3,5 godziny i byłam tak zmęczona strasznie, więc pozwoliłam sobie na nic nie robienie. Tylko, że wiecie, u mnie nic nie robienie to i tak jest robienie, bo musiałam zrobić pranie, musiałam zrobić obiad, musiałam pojechać na zakupy. Ale oprócz tego nie pracowałam w ogóle, tylko leżałam na kanapie i oglądałam swój serial. Bo wróciłam do serialu sprzed iluś lat, który 5 lat temu chyba oglądałam i wróciłam do niego i siedziałam i oglądałam przez tam trzy chyba godziny bite po prostu oglądałam i czułam się fantastycznie z tym i starałam się nie wpuszczać sobie do głowy myśli, że y, ten czas przetrwoniłam. Chociaż miałam takie. Jeszcze rano się zastanawiałam, no jak to tak? Jak ja dzisiaj nie będę pracować, to mi się namnoży ta praca i później będę miała, ale też czułam, że jestem strasznie zmęczona i ciągłe zabranianie sobie odpoczynku spowoduje, że będzie tylko gorzej.
0: Ale to jest coś bardzo ważnego, o czym powiedziałaś, poczucie winy. To to poczucie winy bardzo często jest taką, jakby to powiedzieć, taką podstawą tej tej kultury zapierdolu, moim zdaniem, że my cały czas bazujemy na poczuciu winy. Jeżeli za mało pracujesz, za mało robisz, nie jesteś produktywny, nie jesteś sprawczy, to nie będziesz miał satysfakcji i nie będziesz zasługiwał na odpoczynek i uznanie ludzi. Tak. Jeżeli nie robisz dużo, to nie zasłużyłeś. To jest też takie straszne. Ja ja bardzo z tym walczę. Ja cały czas mam poczucie, że ja nie zasłużyłam. Na przykład jak coś dostanę, albo ktoś dla mnie jest miły, albo w pracy na przykład, nie wiem, dostaniemy maila, że o, ale super, że dziewczyny coś tam się udało przy nagrywkach, fajnie i tak dalej. I ja widzę, że ktoś chce mnie pochwalić, albo ktoś chce dać mi jakąś gratyfikację, nieważne czy to słowną, czy jakąś finansową, nieważne, ja od razu mam takie poczucie, czy ja na to zasłużyłam. To ty masz
1: trochę taki syndrom oszusta. Tak, bo (śmiech) ja
0: też, to co powiedziałaś, że ty masz potrzebę pracy zdalnej, że to by się to podoba i tęskniłaś za tym, mimo że tęskniłaś za ludźmi. Ja powiem ci, że ja też tak mam, bo ja bardzo lubię być sama sobie szefem, pracować sama i tak dalej, ale z drugiej strony, Ja zdałam sobie sprawę, po ośmiu latach pracy w ten sposób, tworząc kanał na YouTubie, że ja nie potrafię tego robić. I tutaj nie chodzi o to, czy ja jestem, wiecie... Ale czego nie potrafisz robić? Nie potrafię pracować sama ze sobą w sposób zdrowy. Ja wpadłam w wir takiej mocnej pracy, że ja nie mam... Jakby, nie mam w ogóle ram czasowych, w których ja pracuję. Ja potrafię na przykład odpisać komuś na maila o godzinie pierwszej w nocy, bo są takie firmy, które też o tej godzinie na przykład piszą do nas maila i aż powinna mieć wyłączony telefon. Nie. Ja na przykład, jak nie śpię, to ja odpiszę. Nie, nie mam czegoś takiego, że do tej godziny koniec i, i tak dalej, nie? Wiesz, co? Wydaje mi
1: się, że to jest spowodowane tym, właśnie, że ty masz trudniej, bo nie masz dziecka. Po, właśnie teraz ci powiem, ty masz trudniej pod tym względem, że nie masz dziecka. Bo zauważyłam, że osoby, które nie mają dzieci, to im trudno jest wyznaczyć te granice. I jak rozmawiam z osobami młodszymi o 6 lat, 5 lat, które są dopiero na początku, można powiedzieć, swojej drogi zawodowej, to one mają dokładnie ten sam problem. Po 12 godzin pracują. Mhm. Bo to tak, w sensie nie, żeby ciągiem, ale yy, można powiedzieć, że właśnie a to mail, a to coś.
0: A ja tak. mam czas określony, do kiedy mogę pracować. No ale teraz sobie wyobraź taką sytuację, e, że mój mąż, Paweł, d- do tego stopnia zauważa u mnie przepracowanie, no bo chcąc, nie chcąc, no powiedzmy, dobra, gdy miał ja być tak totalnie stanąć z siebie, stanąć obok i tak totalnie uczciwie powiedzieć, e, spróbować to nazwać, to tak, ja zapierdalam. Taka, Taka jest prawda. I, I ja już to wielokrotnie sobie powiedziałam w lustrze w twarz. I mój mąż do tego stopnia zauważa to moje przepracowanie, że na przykład ostatnio zasugerował Martyna, a może byśmy zatrudnili kogoś, kto będzie montował twoje filmy na YouTube? O,
1: to nie byłby głupi
0: pomysł. Albo może ja bym zatrudnił kogoś, kto raz w tygodniu przyjdzie i posprząta dom, żebyś ty nie musiała tego robić, bo widzę, jak się bardzo że Mamy duży dom, du- ja jestem też pedantką, ja też po prostu jestem cały czas frustrowana. Wiecie, mam psy, no to, to jest czasami po prostu podłoga brudna. I wyobraźcie sobie moją frustrację, jak ja codziennie odkurzam, sprzątam I ja do tego stopnia jestem w tej kulturze zapierdolu zakorzeniona, że ja się wręcz na niego wkurzyłam, że on mi to zaproponował. Ja nie odebrałam tego jako troskę. Ja odebrałam to jako ocenę, że ja nie dam rady sama tego zrobić. Jak chore to jest, sobie to wyobraźcie.
1: A tu nie jest trochę też tak, że jakby masz tak silną potrzebę poczucia kontroli, a jednak sprzątanie domu to jest kontrola tego, w jaki sposób coś zostało posprzątane, w jaki położony, czy w dobrym miejscu odłożone i on chce ci zabrać to, jakby zabrać to poczucie kontroli, które
0: musisz mieć, to to może też, nie? Tak, ale z, z drugiej strony też tak będąc totalnie szczera ze sobą, myślę, że Ja chyba czasami po prostu... Um, nie wiem, jak to nazwać, żeby to też nie zabrzmiało dziwnie, ale może ktoś z was też tak ma, to spróbuję to tak nazwać. Ja czasami mam potrzebę, żeby ktoś się nade mną połżalał i powiedział, Martyna, ale ty dużo pracujesz, ale ty dałaś radę, Martyna, ale super biedna jesteś taka, że, ale dałaś radę, zobacz ile zrobiłaś, ojej. Ale czasem
1: chyba każdy, ja też tak lubię, jak mnie ktoś doceni po prostu i
0: zobaczy, zobaczy tą pracę włożoną, tak, to, tak. to jest miłe no, po prostu. No wiem, tylko że z drugiej strony widzisz, ktoś, ja odebrałam tę propozycję mojego męża, zamiast docenić, że mój mąż chce dla mnie dobrze, chce, wiecie, no, pomóc mi, szuka rozwiązania, to ja to odebrałam jako, no chwila, moment, ja przecież sama nie dam rady, co ty myślisz, że nie dam rady? Wiecie zachodzi co chodzi? No głupie to jest strasznie. I ja tylko jeszcze chciałam dodać a propos tego, tej całej kultury zapierdolu jedną ważną rzecz, bo my tutaj bardzo dużo mówimy na temat pracy samej w sobie, takiej zarobkowej, nie, finansowej, ale... Ta kultura zapierdolu bardzo często może dotyczyć też tego, że my regulujemy swoje emocje w sposób, który pierwszy rzut oka wydaje się bezpieczny. Czyli na przykład, wiecie, robimy sobie zakupy, nie, rekompensata za coś. Albo na przykład codziennie chodzimy na siłownię, e, albo pracujemy na przykład bardzo często do wieczora, łącznie z weekendami, nie. Takie są, są takie różne niuanse, które możecie zauważyć u siebie, że na przykład ja w pewnym momencie wpadłam w taki zakup zakupoholizm, to było parę lat temu, może z pięć lat temu, Bo ja w ten sposób rekompensowałam sobie to, że dużo pracuję. I to są też takie właśnie pokłosia tej kultury zapierdolu. Zwróćcie uwagę na to, jak wygląda wasze życie. Jaki sposób wy sobie rekompensujecie i czy w ogóle musicie, czy macie potrzebę rekompensaty sobie czegoś czy musicie robić coś, żeby na coś zasłużyć, żeby poczuć to, że o, satysfakcja, dałem radę, mogę coś tam sobie zjeść lepszego, mogę sobie, wiecie, nie powinno tak. tego być. Przyszedł
1: piątek, przetrwałam, to teraz się, nie tak, wiem, tak. impreza. Najebie się, tak, bardzo często no. ludzie
0: w alkoholu uciekają, nazwijmy to po imieniu. Tak. Chodźcie się najebać, albo nie wiem, no cokolwiek innego. Dajarajmy mm-hmm, coś, albo mm-hmm. coś
1: tam, bo to też naprawdę no, jest taka, z domu wynieśliśmy, bo u nas w domu przecież, nie mówię tutaj, o że alkohol, alkohol jest tylko Ogólnie była taka e, nagradzania się, że z, e, trzeba pracować te 8 miesięcy, żeby pojechać na te wakacje. Dopiero wtedy możesz pojechać na wakacje w tym konkretnym okresie, no. nie
0: wcześniej, bo jak powiedziesz wcześniej, to ci źle odbiorą dokładnie. sąsiedzi. Ja dokładnie to, to, to wiesz jak ja to poczułam, aż do kości, co powiedziałaś, bo ja obecnie uczę się wychodzić z tego. Ja na przykład dosłownie godzinę przed naszymi nagraniami. Przeglądałam sobie już w w internecie oferty jakichś tam domków w górach, żeby wyjechać, bo uczę się tego, że odpoczynek, mój mąż mnie tego uczy, że odpoczynek częstszy jest bardzo ważny, że te wakacje nie powinny być raz w roku. To prawda że najlepiej sobie ten wasz urlop dawkować po parę dni i rozkładać w ciągu roku, jeżeli macie taką możliwość. Jak
1: czujesz się już przemęczona, przemęczony, to w tym momencie już zaczynaj zastanawiać się, czy gdzieś nie pojechać. Nawet nie musisz jechać, jak nie masz możliwości i finansów, to chociaż weź sobie ten piątek jeden wolny, żeby sobie przedłużyć weekend.
0: Jezu, tak, dokładnie. To jest bardzo, bardzo, to jest taka niby prosta rada, ale jak znacząca i dopóki nie spróbujecie i nie włączycie tego w taki świadomy rytm waszego życia, to nie zrozumiecie, jak bardzo to może być pomocne, bo ja się bardzo długo przed tym broniłam. Ja przez praktycznie 8 lat mojej pracy, takiej już mocno, wiecie, takiej właśnie w takiej kulturze zabierdolu zakorzenionej, ja nie byłam na wakacjach. Ja dopiero od poprzedniego roku, ten rok jest zdaniem bardzo przełomowy, bo w tym roku zaczęłam świadomie chcieć podróżować i mój mąż też, już mamy różne rezerwacje w głowach, gdzie, jak i kiedy i jesteśmy już tacy bardzo na to otwarci. A ja wcześniej czułam, że ja nie zasługuję, więc ja odmawiałam w ogóle wyjazdów i moje urlopy nie istniały. Ja nie miałam urlopu. No to
1: pamiętam, tak mówiłaś właśnie. Mnie to tak, byłam pełna w szoku, że ty
0: i twój mąż nie jeździliście, bo oboje pracowaliście dużo. Tak, znaczy mój mąż jeszcze próbował gdzieś tam w tym swoim urlopie, wiecie, cokolwiek, wiecie, odpocząć, bo on się stara i to widzę, że on on mnie ciągnie w górę. On ma zdrowszą relację z pracą. Tak, tak, chociaż też jest taką osobą, która... Czuję, bo ma, wiecie, pracę, jednak on pracuje dla kogoś, ja pracuję dla siebie, i to jest tu ogromna różnica. Bo on ma od do godziny wyznaczone, ale też widzę, że on czasem ma poczucie winy, że może za mało pracował. No ale dobra, nieważne. Tak czy siak, słuchajcie, bo ten odcinek nie chciałobyśmy, żeby był też jakiś strasznie długi. Chyba, że Mara, potrzebowała potrzebowałabyś jeszcze coś dodać, to ja też oczywiście daję ci wolną przestrzeń.
1: Na sam koniec już myślę, że warto jest powiedzieć tylko podsumowując to wszystko, że trzeba się przyjrzeć samemu sobie najpierw, mhm. być najbardziej w świecie świadomym właśnie tego, co się u was dzieje. Jeżeli czujecie jakiekolwiek symptomy zmęczenia albo to, co powiedziała Mar, że dostrzegacie jakieś zachowania rekompensujące Wam cokolwiek. To nie musi być przepracowanie związane z finansami. To może być przepracowanie, nie wiem, od ćwiczeń, od nauki, od czegokolwiek innego. To zwróćcie na to uwagę, przyjrzyjcie się temu i wdróżcie jakieś zmiany, jakiś odpoczynek.
0: Po prostu. Tak, ja tylko dodam, bo to jest cenna informacja, że psychiatra, do którego... Kiedyś uczęszczałam, właśnie podkreślała, że jeżeli masz potrzeby rekompensaty sobie czegoś, czymś, to to jest bardzo poważny już symptom tego, że jest coś nie tak. To, że masz poczucie, dobra, dużo pracowałam, kupię sobie torebkę, albo bardzo dużo pracowałam, zjem sobie w KFC, to nie nie powinno być, to, to powinno być naturalne. Ale to nie powinno być istotne. Takie, wiecie, ważne, że to jest takie big deal. Taka
1: celebracja wręcz tego, nie? Że sobie możesz pozwolić. O,
0: wspaniałe słowo. O to chodzi. Celebracja. To jest bardzo, bardzo dobre słowo, O to chodzi, że nie powinno się celebrować takich momentów. One powinny być naturalne. I słuchajcie, no ja tylko chciałabym ogólnie ten odcinek zakończyć właśnie tym określeniem, że pracuj mądrze, a nie dużo. Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ważne, że nie dajcie sobie wmówić, że jeżeli mało pracujecie, to znaczy, że jesteście leniwi, że nie zasługujecie na odpoczynek czy na uznanie ludzi. Nie dajcie sobie mówić, to wy bądźcie dla siebie po prostu tym sterem i okrętem i pracujcie po prostu mądrze, a nie dużo, bo dużo pracy to nie znaczy, że jesteście lepsi, fajniejsi. Absolutnie. I życzę sobie, Tobie Mal i nam wszystkim, żeby w przyszłości faktycznie to nasze życie było dalekie od kultury zapierdolu, żeby ona po prostu trafiła do jakichś archaizmów w naszym słowniku i żebyśmy nie musieli się tym absolutnie martwić. Oczywiście czekamy na Was na naszym Instagramie, tam będzie oczywiście jak zwykle oddzielny post dotyczący właśnie tego odcinka i dajcie nam to koniecznie znać, jak to wygląda z waszej strony. Jaka jest wasza perspektywa? Czy jesteście w tej kulturze zabierdolu zakorzenieni, czy może uciekacie od niej? Czy gratyfikujecie sobie, celebrujecie, jak to powiedziała Mal, jakieś rekompensaty za dużo pracy, czy nie? No naprawdę jesteśmy ultra ciekawe, bo to też da nam ogląd na to, czy w ogóle tego typu odcinki mamy kontynuować, bo bardzo chętnie będziemy o tym więcej rozmawiały, żeby siebie i was uświadamiać. Tak, dokładnie. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa. Pa, pa.